0: 果不其然，昨天呢那一张被下了啊、嗯。如果听过的小伙伴呢，那就听过了；没听过的就没办法了。到时候之后有时间会再重新录制吧。题目的话，标题可能会变一下啊，就像今天这一遍一样，标题不可能这样写，可能会比较奇怪。也有小伙伴在说，哎，这个标题现在怎么感觉越来越奇怪？没办法，怕犯红线。被下架了啊！好了，我是主播小雷子，今天我们来讲一讲趁火打劫的特朗普，逐步变色的美国。文章来自于二号头目的九编文集。这段时间呢，所有的美国老百姓呢都在游行示威，群众在高喊“黑命贵”，这看来已经是达成了一致。既然已经达成了一致，那大家在闹哄哄的忙啥呢？这我一开始以为是明摆着的，不过后来转念一想，才发现个大问题：整个中文网络好像都在说，美国所有人都反对警察，支持被跪杀的黑人同志，大家都达成了共识。那个黑人是被当街处决的，警察是有罪的，特朗普。是种族主义者，但犯了一个常见的问题。咱们一般呢会把嗓门最大的那个声音理解为整个社会的共识。比如上了微博，到处都是反孕反婚的一些帖子，让你以为现在流行不婚不育了。其实现实生活中呢，大家依旧是该结婚结婚，该生孩子生孩子。只有网上的几个嗓门大的天天嚷嚷的。搞得好像就达成了共识一样，美国也一样，社交媒体被白左给把持了，他们的嗓门大，数量多，玩手机呢也玩得贼溜啊，占据了道德的制高点，刷了无数的帖子上去，又是呐喊又是声援，其他的声音几乎是完全听不到，让人误以为整个世界都达成了共识。这个事情呢，当然不是这样的。其实呢，还是有很多人，他们在社交网络上笨手笨脚，又不敢大声的把自己的观点表达出来。尽管他们的数量庞大，但是大家很容易忽略这部分人的存在。问题是，这伙人呢，尽管话语权比较弱，但是也是人多呀。也正是这些人的存在，才把特朗普推入了白宫。这些人属于保守派的美国人，又白又老。不太会上网，天天呢看电视、听广播，所以他们的声音你在网络上呢不大可能能够听到，也不大可能能找到，得去美国的右翼广播才知道他们在想啥。他们的观念呢跟这段时间大家接触到的大相径庭。大家如果平时像我一样关注美国的广播业务，就知道他们的舆论非常的多元化。最有代表性的是下面这个。啊，这里说一下啊，这里呢，我只是转达，并不代表我的观点，大家千万别骂我啊。不少美国人认为，首先，那个黑人同志就是个惯犯，贩毒、吸毒、抢劫，无恶不作，在牢里面关了五年，被抓的那天也是刚吸完毒，体内芬太尼含量是致死的好几倍，就算警察不抓他，那说不定也死了。其次。警察跪脖子的动作是全美警察的标准动作，日常压脖子，警察操作是没问题的。最后，美国的权威机构验尸报告都是说黑叔叔是自己身体有问题，两次验尸结果都是一样的结论，都说不是警察直接弄死了他。所以最后的结论是，警察无罪，闹事的人有病。这面对他们这种观点。黑叔叔的支持者们，也就是这两天闹事的那群人，整体来说翻来覆去就一句话：那他就该死。白右们说，又不是故意搞死的，死了怪谁呢？绕来绕去就基本进入一个死循环。黑人和白左的观点是，警察滥杀无辜，黑命贵。哦耶！白右的观点是，既不无辜，也没滥杀。他是自己死的，怨不得别人啊！呸！所以呢，刚才也说了，白右们普遍年纪比较大，不会太上网，所以呢，平时主要的阵地是广播。白左门是偏年轻，他们天天在互联网上挂着，而咱们中国这边获取的海外信息主要是互联网，所以无论是自媒体还是官方，都只能够听到白左门的声音，因为他们已经取得了压倒性的胜利。其实不但没胜利，这两天还变得进一步的激化了。这也是为什么大家这两天呢不断看到有线下冲突，不少的小伙伴不知道背景，还以为游行示威的群众自己打了起来。不过最尴尬的是，不是别人，正是特朗普。川普上台主要依靠的就是又老又穷的红脖子们，某种程度上讲，大家默认他就是白右们的精神头目。才选他进白宫，这就让川总陷入了一个困局。一方面，他也不希望闹成这样啊。前段时间在推特上还发文表示，诚挚哀悼那个死于警察执法的黑叔叔。那毕竟再闹下去啊，不仅丢人，而且容易出大事。他现在如果平息骚乱，最好的解决方案就是也学习佩洛西和拜登，跟着喊口号呀。跑去跟大家一起单膝跪地，请求黑鼠年的原谅。但是他作为白右们的粉头，白人至上主义的灵魂人物，大家指望着他给右翼白人撑腰啊，所以又不太敢服软，更不敢站到黑命贵的那一边。毕竟他现在站过去，大家依旧不会喜欢他，而且还得罪了自己的基本盘，还不如继续跟自己的铁杆粉丝们待在一起。将来呢，可以煽动这些人去给他投票。那大家注意一件事情：美国大选并不是在全国范围内相互争夺，绝大多数的州都是有压倒性的立场的。比如特朗普就完全不会在加州使劲，加州就是铁杆民主党的地盘。同样的，还有一些州那也是杠杠的共和党的地盘。最后争来争去，只剩下几个州两党势均力敌，差距呢？非常的小，所以美国大选主要是集中在这几个州，而这几个州的投票率并不高，一般不到一半吧。毕竟大选的那一天，大家往往还得去上班呢，或者是送小孩子去上兴趣班，实在是闲的不行，还可以去搞野外烧烤嘛。所以绝大部分人不会开车前往投票站，在那里呢排老半天的队投个票，毕竟有你没你那没差别。差别都不大呀，所以到最后投票率都不高。以前的美国两党不是没考虑过让大家走出家门去投票，但是两党的纲领那往往都差不多。对于绝大部分人来说，这选谁都差不多呀。最后往往是人格魅力强的那一方会取胜。但是到了特朗普开始，游戏规则变了，竞选人都越玩越下流。他们发现整个社会。已经撕裂，那为什么不利用这种撕裂呢？所以为了大选开始扩大矛盾。特朗普告诉粉丝，继续全球化，继续引进移民，你们都完了。希拉里和拜登呢，告诉粉丝，继续歧视有色人种，继续搞白人至上。我们的社会跟动物园差不多。这就让大家担心自己选的候选人选不上，而且担心对方上台之后恶心自己。那无论如何，那天要去投票，候选的人们呢，正是看透了这一点，所以不再施展魅力共识，而是制造恐慌、恐惧，开始竭力描述如果对方上台的恐怖场面。这一次的骚乱，某种意义上讲，对于对方来说，都是一次机会。民主党自然是不必说，不断的灌输类似于。你们看看，特朗普把国家搞成啥样了、啊？他是个种族主义者，你们就能容忍他再干四年？他继续干下去，他你们黑人快变成奴隶了！我们民主党才是真心为了平权。这呢，也是为什么出现了各种类似于用选票说话的口号，黑人和各种有色人种，哎，其其中也包括华人啊，都是民主党的旗子。但是呢，一直投票率非常的低，尤其是华人。民主党正是要制造愤怒的气氛，让粉丝们去投票。特朗普的思路呢也差不多，自己知道自己在有色人种那里面名声差，所以干脆就不装了，一副老子要摊牌了，老子就是种族主义者，所有的白人都到碗里来的姿势。然后对白人们说：“你们不选我，选谁？”所以成天阴恻恻的在网上发推特，前段时间还把示威游行的群众称为 l o w e s 和 “low life”， 哎，英语我也不会读啊，意思就是低端生物的意思。昨天呢，又说另一个示威游行中被警察推倒的人是故意的，想陷害警察同志，那被大家骂了个狗血淋头。不过他心里那应该是暗爽的，因为他说出了自己粉丝们不敢说的话。这就是明显挑衅了，说明他和他的小伙伴都不服。那革命群众没得选择，只能是加大剂量，继续闹，想逼迫特朗普和他的小伙伴屈服，强迫大家表态。这两天疯狂的进攻特朗普，所以推掉美国先贤们的雕像。问题是，越逼逆反心就越强，观念这种东西只能是温和的灌输，不能强压，越强压反作用越大。特朗普也是乐见其成，群体性的愤怒不是坏事，越愤怒越会去投票，哪怕这件事情要撕裂国家。不过我们前面讲过了，这件事吧，到最后影响那也不太大，毕竟呢，现在才六月份，不可能一直闹到十一月份，这也不现实。但是大家同时也已经看出来了，西方文明最大的一个问题，慢慢的浮出了水面。人口结构开始变了。其实呢，我们上面有讲过摇摆州的时候，大家就想到过一件事情没有？如果摇摆州的人口结构变了怎么办呢？现在美国有色人种的比例逐年上升，如果摇摆州的有色人种远远超过了白人，那个时候会不会美国的大选也没有必要举行了呢？直接选民主党那就行了呀，反正。有色人种一直是民主党的票仓，这到时候候选人为了讨好这些人，通过法律形式规定大学、公司里面有色人种比例必须得占到某个比例。啊，这不是危言耸听的、啊。奥巴马上台的时候就有这么搞了。亚裔本来是民主党的铁仓票，因为奥巴马的这个操作，他们对民主党有了一点小意见。讲到这里呢，大家就可能有点纳闷啊。中国人不是讨厌民主党吗？那为什么你说支持呢？其实你待在中国和美国的感受完全不一样。华人移民在美国那是少数民族，最希望得到主流的接纳。民主党一直是鼓吹接纳的。特朗普他们呢，天天鼓吹白人至上。你一身黄皮，竟然支持白人至上，啊，这得多精神分裂啊！当然了。也有一部分华人在美国已经彻底坐稳了，他们希望美国尽量不接受移民，可能会喜欢特朗普。但是呢，绝大部分是屁股决定脑袋，先天性的喜欢民主党。如果发生人口结构巨变，导致共和党完全选不上这件事情怎么办呢？其实没办法，美国历史上已经发生过好几次这种巨变了。最早的时候，共和党纲领。和纳粹的纲领是没啥区别，直言说要无条件保护私有财产，穷人呢饿死那就饿死了，每个人都要对自己负责嘛。你穷是因为你懒，因为你笨，那死了活该。政府绝对不能干预市场。现在共和党里的茶党也就是这个意思。早期的选民主要是有点钱的白姓白人男性。所以呢，共和党这个纲领那也没啥问题，他们能接受。后来人口结构变了吗？选举权不断的扩散，穷人、黑人、女人慢慢都有了选举权。共和党如果不跟着变，那基本就没戏了，连个村支书那都选不上。现在的共和党呢，看着是比较保守，其实跟几十年前比起来，那已经变得是连他妈都不认识了。如果摇摆州彻底的有色人种化，也就是有色人种占据绝大多数的时候，如果不修改美国的选举法和宪法，那美国两党会跟着发生巨变，正如历史上发生的那几次一样，大幅左边变得都会主动去讨好有色人种来获得选票，正如现在民主党使劲讨好黑人，到时候共和党也会去跪舔，差别是谁跪舔的更加狠一些。事实上。白人生育暴跌是全世界的问题，全世界的白人那生育率都不高啊，可能是因为白人世界最早进入了发达国家的缘故。早期他们可不是这样的，新教徒移民到美国的时候，一家子动不动就能够生个七八个啊。美国人口大爆炸主要也是他们自己非常能生。这个逻辑呢也适用于中国，中国和日本差不多是同步结束战争。然后同时迎来了生育高峰，后来日本发展的比较好，先掉入了人口大坑。中国呢，这两年大城市也明显呈现出了不愿意生孩子的特点。欧美都一样，法国、英国、德国都在大规模的引入穆斯林填充人口空缺。美国那边那也是一样，二战刚结束的时候，白人比例差不多是 90% 附近。现在已经跌到了 60% 的附近，不过这都不是问题的关键。问题的关键是，《华尔街日报》消息称，新一代美国人是美国历史上最具代表性的一代。如果55岁以上的美国人中有三四,四分之三为白人，那么在18至34岁美国人中，白人占比仅 56% 在未成年中甚至是低于 50%。而且这还不是问题的关键，真正的问题是美国终于开始融合了。以前他们说美国是民族大熔炉，其实它不是。大熔炉怎么可能直到上个世纪60年代还保持种族隔离的状态嘛？巴西、墨西哥那才是真正的熔炉，不管什么人到了那边，很快就通过通婚杂交变成了他们那种巧克力的种子。美国维持了长时间的种族隔离，那别说通婚了，连坐公交都不让一起坐，所以呢，才能够做到建国两百年依旧是黑白分明。不过这种状态呢，很快就要被打破了。这些年，黑白通婚它是越来越多。在上世纪六十年代之前，黑白通婚不但不合法，而且不道德。你说你一个白人娶个黑妞。那就跟你娶一头浣熊差不多呀，但是这种隔阂正在被打破，跟以前鄙视这种婚姻的心态形成巨大的反差的是，现在的黑白配更容易受到大家的赞美。比如那个纽约市市长白思豪，那就是一表演型的人格，娶了个媳妇儿，政治正确到了极点。他媳妇呢是个黑人，同性恋，比他大了好几岁，所以他们的爱情呢非常感人。男莫女泪，这两天呢，他那个热爱吸毒的鬼女闹事被抓住了，他还说是要把纽约每个行政区都搞一条街，叫做“黑命贵”，得到了美国白左们的一致同情。很多人说他将来能够选上总统，那不是选总统啊，可惜了。这倒是有点像我国互联网上的一个情况，以前大家把同性恋当成病来看，这两年呢，又呈现出了新的趋势。现在你在网上发个同性恋相关的内容，那一片赞美，纷纷表示这才是真爱呀、啊！如果谁反对这么轻视，那大家一起把他往死里面骂。说实话，我对同性恋倒没什么反感，这爱怎么怎么的吧，但是却一直反感这种绑架式的鼓掌。不出意外，美国那边的黑白配将会成为下一个潮流，会导致美国棕色化进程加快。这一点呢，估计是人口学家他也没预料到的。美国那边也是，上一次呢看了几眼蜘蛛侠，惊讶的发现他的对象他也是黑人了。现在趋势走下去，毫无疑问，美国白人会加速的减少，很快就会成了少数民族。不仅少数，由于他们背负着巨大的历史负债，很难抬得起头来，就跟南非白人似的。人数少，还罪行累累。这两年呢，白人开始出逃南非，回欧洲去了。不过欧洲也在逐步的穆斯林化。这里呢，就有个问题：如果人口棕色化了，那对美国有什么影响呢？这个过程中吧，冲突会剧烈加剧，就跟这段时间似的，稍微有点破事，可能就会演变成巨大的骚乱，而且。往往是两个人种数量开始接近的时候，新来的那伙人会非常激进的寻求平权，逼迫每个人站队，进而要特权。等到之前的少数民族变成了大多数人，这种冲突呢，反而会变少，但是问题也会凸显，文化彻底变了。在19世纪，大家说起美国，就会想起来清教徒文化。那什么是清教徒呢？只赚钱不消费不娱乐要禁欲，你现在还能在美国人身上看到这些品质吗？看不到了吗？因为真正的清教徒已经被稀释的快没了。中国都比美国像清教徒的国家呢。而且从上世纪七十年代起，美国也掀起了性解放运动，最初是反对性别歧视，然后开始反对基督教关于婚姻的戒律，主张婚姻自由。婚姻自由啊，当然是对的，但是很快就过火了，交往过正，随后对基督教的婚姻这个进行了全面的否定，上帝这个时候呢也就死了，黑人和拉低翼那种随意的婚姻观开始腐蚀美国人的传统价值观。1960年，美国离婚数不到40万，到了1981年，离婚数暴涨了120万，到现在。美国离婚率世界第七，大国里面排名第一，离婚率高达 53% 离婚造就了大量的单身家庭，这也就是为什么大家看美剧啊，就会发现电视剧里面的人绝大部分人跟父母的关系很差，因为从上个世纪70年代开始，美国的传统文化已经悄然改变，现在的美国人看不太明白东亚人的婚姻观。觉得东亚人离婚率低啊，为了孩子投入大量的心血，很不理解。其实他们上个世纪呢也是这样的，只是现在变得连自己都不认识自己了。而且黑人和拉美裔这个人呢有一个管生不管养的毛病，这个毛病也带到了美国。黑人 70% 的娃没有爹，拉美裔 53% 白人呢以前并不多。现在的也多了起来，接近了 30% 左右，这个数字太恐怖了。奥巴马他爹就很标志性，这哥们呢是肯尼亚人，在肯尼亚已经有了个老婆，自己跑哈佛读书的时候呢，果断抛弃了前妻，和奥巴马的妈给搞上了，后来又果断的是抛弃了奥巴马的妈，跟另外一个人好上了，最后回到了肯尼亚。这人是算肯尼亚的高端人才，他都是这个造型，那可想而知，黑人群体整体的精神面貌是什么样的？观念是会传染的，一个社会里面很少有人抛弃自己的孩子，多多少少呢，对其他想抛弃自己娃的人呢，形成点压力。如果一个社会每个人身边都有人想抛弃自己的妻儿，这些观念迅速就会变得稀松平常。那一言不合就离家出走，而且没什么心理负担呢。和尚摸得，我为啥摸不得？其他的观念也一样，都有传染性。比如这两年，女人不是生孩子的工具，这个观念就呈现出了燎原之势。女人当然不是生孩子的工具，所以这话本身是对的一塌糊涂。但是，如果把这个观念和就应该不结婚、不生孩子的观念，捆绑发售，就把后面这个观念也种到了不少妹子的脑袋里面去了。反婚育好像是所有国家发展到一定程度的一个陷阱，谁都避不开。日本人全国都不生，欧洲靠穆斯林移民来生，美国靠拉蒂裔生，中国呢靠三四线城市和农村来生，一线不生的给他们腾笼换鸟。这讲了这么多吧，其实就是想说一件事情：美国现在的很多乱象、种族歧视本身都是次要的，主要是因为人口结构变了，新来的那些人有了新的诉求，然后被一些政客利用这种新势力来达到自己的目的，而特朗普也在利用这种分歧达成自己的目的。所以呢，我们之前有讲过，眼前的骚乱其实没啥事。长期范围内的社会撕裂、人口格局的变化，以及国家税收体系的崩溃等等，这些问题才是真正要紧的，改变国本的事情。美国这些问题都初露端倪，不过呢，现在还没有到动摇国本的时候。我看有些人呢，急吼吼的觉得美帝要崩溃，其实倒也不至于，底子在那里摆着嘛，还能折腾一些年。啥时候中国所有边境上的冲突都没了，那就说明美国影响力确实是崩溃了。当然了，这整篇章呢都在讲美国，其实想说我们自己，这没有当国师的意思哈，只是觉得作为一个公民有义务说一句话：中国现在的形势根本没有必要引入移民，我们自己还有好几亿人在农村里面呢，这些人教育水平上来的。完爆那些黑人几十条街啊！我们应该挖掘自己的战略纵深。而且现在网上有不少人看到穷人多生孩子，就非常刻薄，动不动就来一句“穷人生孩子干嘛？”咱们非常客观的说一句，正如不少不想生孩子的人不愿意别人对他们指手画脚一样，咱们也不该对愿意生孩子的人指手画脚，这是私德方面的。从工艺方面考虑，如果中产们即使不生，他们也不生，将来我国就得从东南亚或者是非洲来补充人口，这是你们愿意看到的吗？而且穷人生孩子是他们改变命运最好的办法，他们生孩子养孩子的成本最低，跟中产们完全不是一码事。事实上，很多家庭就靠瞎生呢、啊，然后就各自突围。碰到一个出息的，整个家庭彻底翻盘。所以呢，于情于理于公于私，多生孩子都没啥问题。所以吧，没必要对自己人那么刻薄。后续还是要继续完善义务教育，让所有人具备基础的文化知识。我宁愿自己纳的税去养我们国家自己穷人的娃去上学，也不愿意将来养移民。好了，今天呢，咱们就说到这里，精彩，下次咱们接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。